0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind podcasts Mein Name ist Daniel Föck und ich spreche heute mit Florian Voss, seines Zeichens Grundschullehrer an einer Schule im Münchner Umland. Seit über zehn Jahren ist er als Lehrer tätig und beschäftigt sich momentan vor allem mit Kindern in der dritten und vierten Klasse. Ich wollte von ihm wissen, inwiefern Lehrer und Lehrerinnen auf dysfunktionale Familienhintergründe ihrer Schüler vorbereitet sind und wie eine Schule in einem solchen Fall am Ende tatsächlich agiert und helfen kann im besten Fall.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Lieber Flo, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns im Studio bist und wir uns ein wenig über deinen Alltag, deinen Berufsalltag als Lehrer an einer Grundschule im Münchner Umland unterhalten können. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist seit über zehn Jahren Lehrer und äh, beschäftigst dich an deiner aktuellen Schule vor allem mit den älteren Kindern, also mit der dritten und vierten Klasse. Jetzt kommen wir ja gerade aus einer Pandemie heraus, die für alle ja durchaus sehr, sehr anstrengend war. Würdest du sagen, das sind Nachwirkungen hängen geblieben? Also heute auch wenn du, also generell auch bei den Schülern, äh, würdest du sagen, es hat sich was verändert, seitdem alle wieder zurück im Unterricht sitzen?
1: Also ich bin ein bisschen erstaunt, wie gut eigentlich in meinen Augen Erstmal zumindest auf den ersten Blick die Kinder das mitgemacht und ähm, hinter sich gebracht haben, die Pandemie. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Kinder sogar da bessere Bewältigungsstrategien haben und resilienter sind als manche Erwachsene. Aber nichtsdestotrotz, wenn man natürlich genau hinschaut und ähm, vor allem dann auch die Kinder betrachtet, die vielleicht nicht unter so guten Bedingungen in dieser Pandemie behütet ähm, oder aufgehoben waren, dann, denke ich mal, gibt sich da ein differenzierteres Bild. Ich glaube, so auf den ersten Blick kommt es einem eigentlich so vor, als ob ähm, sich jetzt gar nicht so viel verändert hätte. Aber ich denke mal, beim genauen Hinschauen merkt man dann doch, was da hängen geblieben ist, sei es jetzt vom Inhaltlichen, vom Schulischen her, aber natürlich auch an ähm, psychischen Effekten, ähm, sozialen Effekten etc.
0: Sagst du gerade schon, Kinder, die vielleicht nicht unter so guten Bedingungen äh, die Pandemie erlebt haben? Merkt man sowas als Lehrer im Alltag eigentlich? Und woran merkst du sowas? Also wenn das familiäre Umfeld vielleicht irgendwie nicht stimmt, ist das was, was man eigentlich erst beim ersten Elterntag merkt, wenn man dann den Eltern mal gegenüber sitzt? Oder ist das was, wo du irgendwie schon so ein, so ein Gespür entwickelt hast, um zu merken, ah, bei dem irgendwie ist da was, was schräg?
1: Ich glaube, das bedarf schon einer gewissen Erfahrung, um da so subtile Anzeichen von sage ich jetzt mal, ähm, Schwierigkeiten im Elternhaus etc. Natürlich jetzt auch diese Themen, die er hier im in dem Podcast und auch mit Goldkind behandelt, zu, zu erspüren als Lehrer, weil wir sind natürlich erstmal als Lehrer ausgebildet. Ich denke mal, es geht immer mehr in die Richtung, dass auch ähm, die Junglehrer schon in der Ausbildung an der Uni oder auch im Referendariat für solche Themen sensibilisiert werden und viele auch den Willen haben, dahin zu gucken. Aber manchmal fällt es natürlich so im Alltag, sei es jetzt einfach aufgrund der Vielzahl der Aufgaben, der der großen Anzahl an Schülern und einfach dieser Alltagsdecke, die natürlich da immer so drüber wabert, schwer. Also ich denke natürlich ein Psychologe, der in einem Einzel- oder Familiengespräch jetzt da ähm, sehr feinfühlig hingucken kann, hat da ein anderes Setting. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich schon immer wieder Fälle und vielleicht sind das dann auch die gravierenden, oder gravierenderen, wo sicherlich auch wir Lehrer relativ schnell merken, dass da irgendwas nicht ganz ähm, normal oder in Ordnung sein könnte in so einer Familie und dann natürlich schon auch sicherlich die Aufgabe haben oder die Pflicht haben, da zu handeln. Während der Pandemie war es teilweise einfach, weil wir natürlich über die Webcams, wenn wir Online-Unterricht gemacht haben, mal Einblicke bekommen haben, auch einfach in die Wohnsituation oder in das, was da so im Hintergrund abläuft, was wir normalerweise gar nicht bekommen. Viele Eltern halten ja solche Insights von uns fern, um bewusst ein anderes Bild der Schule gegenüber abzugeben, weil sie schon wissen, dass wir auch da Personen sind und einfach durch unsere ähm, ja, gesellschaftliche und auch ähm, im Rahmen unserer Berufs- und Tätigkeit ähm, verpflichtenden Aufgabe eben auch sowas zu melden und, und da feinfühlig zu sein. Und das war eigentlich ganz spannend mal, diese Mutmaßungen oder Vermutungen, die wir natürlich manchmal haben schon bei gewissen Familien oder Kindern, äh, dann entweder bestätigt gesehen zu haben oder eben auch nicht. ja Und ähm, das fand ich eigentlich mal ganz spannend. Und, Jetzt haben wir natürlich nicht mehr diese Situation und ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, hat da ein gewisses Learning stattgefunden, eben durch diese, diesen Abgleich von Vermutung und vielleicht teilweise auch das tatsächliche Sehen dieser Rahmenbedingungen, dass wir da ein bisschen auch ein geschulteres Auge jetzt haben. Also ich fand es da von dem Aspekt eigentlich sehr, sehr hilfreich, wenn es auch natürlich für uns Lehrer eine sehr, sehr anstrengende Zeit war.
0: Gab es Situationen, wo du äh, dann daraus auch äh, quasi eine Handlung abgeleitet hast? Also dass du gesagt hast, ich lade mir jetzt vielleicht doch mal die Eltern zum Gespräch ein oder mhm. ähnliches? Also ich muss gestehen, ich hatte bisher das
1: Glück, beziehungsweise man könnte auch sagen das Pech, dass ich äh, fast immer in Schulen äh, tätig war. Äh, zu Anfang ja hier in München und später dann eben auch außerhalb, wo ich äh, Milieus hatte, Elternmilieus hatte, die jetzt nicht diese klassischen Milieus sind von Verwahrlosung oder Vernachlässigung. Da gibt es natürlich andere Vernachlässigungen, die dann in diesen Milieus stattfinden, aber nicht diese klassischen, die man so erst im Blick hat, wenn man jetzt an Verwahrlosung oder Vernachlässigung von Kindern denkt. Ja, Das sind dann ganz andere, teilweise viel subtilere äh, Arten von Problemen, Vernachlässigungen, die da auftreten. Und ähm, deshalb hatte ich jetzt noch nicht so massive Fälle in meiner persönlichen Laufbahn, wo ich jetzt gesagt habe, da muss ich jetzt irgendwie hier die Reißleine ziehen und zu tatsächlich auch ähm, natürlich den Eltern gegenüber unliebsamen Schritten gehen. Natürlich gibt es verschiedene Stufen des Ganzen, ähm, aber wie natürlich wahrscheinlich viele wissen, kann das im Zweifel halt darin enden, dass das Jugendamt aktiv wird und das natürlich dann schon massiv folgen für die Eltern und für die Familie, zu tragen kommen und ähm, da muss man sich natürlich als Lehrkraft immer auch im Klaren sein, wenn man dann so einen Weg geht, was das für Konsequenzen haben kann. Jetzt
0: sprichst so gerade von, von subtileren Formen. Wir sind ja hier in München in hm. einer durchaus, ich würde jetzt mal sagen, recht wohlhabenden hm. Stadt. Klar, es gibt hier auch ärmere Familien, die nicht so viel haben, wo vielleicht Kinder auch unter, unter einer gewissen Armut zu leiden haben. Aber ist es nicht so, dass wir uns auch gerne mal so ein bisschen täuschen lassen von dem Eindruck, dass da ja irgendwie Geld da ist, dass dass es denen gut geht, die haben einen guten Job, die Eltern und irgendwie wird das schon alles passen. Also ist das, das macht es doch eigentlich äh, ja fast herausfordernder, weil wir so einen, vielleicht auch so einen Bias im Kopf haben, wo wir sagen, naja, das wird schon irgendwie passen, das sind ja vernünftige Leute. Hm. Da ist doch die Gefahr groß, dass wir eine, eine falsche Wahrnehmung irgendwie haben.
1: Ich denke, da ist sicherlich was dran, gerade ich meine, ich spreche immer nur jetzt aus meinen persönlichen Erfahrungen und aus meiner persönlichen Meinung. Ich bin ja kein Forscher in dem Sinne, aber ich kann das wiedergeben, was in meinem Erfahrungsschatz die letzten Jahre sich halt vor allem als Pädagoge, aber natürlich auch als Bürger und Mensch dieser Gesellschaft angesammelt hat. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade in unserer heutigen Zeit, wo da ja doch ähm, diese, diese, ja, Außenwirkung, die man auch als Privatmensch erzeugen möchte im Freundesbekanntenkreis und, und natürlich erst recht dann in öffentlichen Institutionen wie der Schule, dem Kindergarten etc., dass das natürlich eine gewisse Schwierigkeit danach sich zieht, für die Personen, die auch die Verantwortung tragen, eventuell Dinge eben oder Missstände zu erkennen und dann auch zu melden, dass die so ein bisschen verschleiert werden. Und gerade in diesen Milieus, die du jetzt vielleicht ansprichst, wo die Leute natürlich auch, sage ich mal, clever und geschickt genug sind, da ein anderes Bild abzugeben ist es sicherlich eine große Herausforderung. Und ähm, da frage ich mich auch manchmal, inwieweit wir Lehrer halt das ähm, auch leisten können, dann so feinfühlig immer sein zu können, äh, das sozusagen aufzudecken. Und ich glaube, das ist einfach ein Dilemma, was wir heute haben, dass, na, wenn, wenn, wenn solche Dinge einfach so subtil ablaufen oder hinter verschlossenen Türen, dass es dann oft sehr schwierig ist, da ranzukommen. Ja. Und da muss man natürlich, das ist meine Meinung, auch irgendwann als Lehrer oder als ähm, jemand, der vielleicht nicht jetzt explizit Therapeut, Psychologe oder sich mit den pathologischen Dingen beschäftigt, zu sagen, okay, ich muss anerkennen, ich habe hier Grenzen und kann vielleicht auch das und das nicht immer leisten. Ähm, weil man sonst ja ständig in einem Dilemma oder auch unglücklich wird. Und und äh, das gehört für mich zu einer gewissen Professionalität dazu, auch zu sagen, okay, ich versuche mein Bestes, aber manchmal schaffe ich das nicht. Und ich glaube, da haben viele, gerade Grund-, aber auch Mittelschullehrer oft einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich, sozusagen ähm, alle Kinder retten zu wollen, ja, also für alle immer wie so eine Ersatzmama oft oder ein Ersatzpapa da sein zu können. Und ich glaube, da müssen wir auch Grund, auch aufgrund dessen, dass wir uns selbst lernen, ein bisschen zu schützen vor Überlastung, vor zu viel Verantwortung, die uns aufgelastet wird, zu sagen, nein, ich tue mein Bestes, ich versuche sowas natürlich irgendwie zu spüren, aber ich kann bestimmt nicht immer alle retten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch für die Selbstsicht, als Lehrer, um, sage ich mal, auch gesund zu bleiben, um sich nicht sozusagen die komplette Last der Gesellschaft auf sich äh, zu, zu nehmen.
0: Sprichst du schon gerade von, von gesund bleiben, selbst auch irgendwie sich damit nicht zu überlasten. Gibt es denn eigentlich für Lehrkräfte sowas wie ein Ventil, also dass äh, Schulen auch dafür sorgen, dass äh, Lehrkräfte vielleicht regelmäßig Gespräche haben mit einem, Therapeuten, die vielleicht irgendwie sich dann mal darum kümmern, dass man das auch vernünftig aufarbeitet? Also gibt es irgendwie so eine Art von, von Ventil, wo du als Lehrer sagen kannst, äh, ich, ich brauche jetzt mal selber irgendwie jemanden, der mir da ein bisschen weiterhilft?
1: Also ich denke mal in einer so fest institutionalisierten Form wüsste ich jetzt nicht, dass es sowas wirklich ähm, etabliert gibt. Ich denke, es gibt es vereinzelt, äh, hängt auch immer von den Schulleitungen von den Landkreisen ab, wo ich bin, ob dann sowas äh, ernst genommen wird oder auch nicht. Aber ähm, ich denke, da könnte man theoretisch schon mehr auch bieten, weil ich habe selbst die Erfahrung gemacht und ich weiß es von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass diese Art der Belastung doch äh, stark zugenommen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ja, für viele da manchmal tatsächlich dann, wenn sie nicht rechtzeitig reagieren, das in, in tatsächlich gesundheitliche oder psychische Probleme auch führt, die natürlich dann ähm, ja von dem Gesamtsystem aufgefangen werden müssen. Und wenn man jetzt die aktuelle Diskussion in den Medien um den Lehrermangel und um die geforderten Konsequenzen betrachtet, dann muss man sich natürlich schon genau überlegen, wie man da Rahmenbedingungen schafft, die sozusagen langfristig allen Beteiligten, und da gehören natürlich auch die Lehrer als ähm, Menschen und Bedienstete dazu, langfristig ähm, da einfach ähm, es schafft, die Gesellschaft irgendwie im Laufen zu halten.
0: Du sagst gerade, die Belastung hat, hat zugenommen in den letzten Jahren. Äh, woran würdest du sagen, liegt das? Also ist es wirklich der Lehrermangel oder ist es vielleicht auch ein, also gut, Pandemie ist sicherlich auch ein mhm. Faktor gewesen, aber ist es vielleicht auch äh, ein ein aufmerksameres Hinsehen, ein, ein stärker Involvieren auch mit den Schülern, was heute vielleicht stattfindet im Vergleich zu früher?
1: Ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Da gibt es viele verschiedene Ursachen, die die Belastung in diesem Beruf tatsächlich in meinen Augen haben höher werden lassen. Ich kann nur sagen, was ich selber jetzt erlebe und auch was ich von Kollegen und Kolleginnen eben höre, Wobei, wenn man sich, glaube ich, die Zahlen anschaut aus Gesundheitsstatistiken und auch der Forschung, spricht es relativ klare Sprache, wie die Arbeitsbelastung hier sich verändert hat. Neben natürlich einem Personalmangel, der einfach evident ist und den, glaube ich, heute auch keiner mehr bestreitet, sind es natürlich auch die immer komplexer und immer auch einfach von der Breite her mehr werdenden Aufgaben, die heutzutage eine Lehrkraft bewältigen muss. Da sprechen wir von verwalterischen Tätigkeiten, die uns natürlich davon abhalten, genau diese pädagogische Arbeit zu machen, die ja die meisten auch bewusst eben ähm, als ihre Leidenschaft, ihre Passion auch ähm, in diesem Beruf ausüben wollen. Das heißt, ähm, ich glaube, man könnte da schon oder man sollte da eigentlich den Lehrerinnen und Lehrern und auch den anderen Pädagogen ähm, also ich, meine Frau ist Erzieherin und die singen sozusagen hier das gleiche Lied, ähm, wieder mehr ermöglichen, die originäre Kernaufgabe zu tun. ja, Und dann würde es auch wieder leichter fallen, hinzuspüren, Zeit zu haben, ins Gespräch zu gehen mit den einzelnen Kindern. Ja, die Kinder, die wünschen sich natürlich diese individuellen Gespräche, auch dieses wahrgenommen werden, was manche vielleicht zu Hause gar nicht mehr so erleben. Ja, wenn ich erlebe, wie Kinder oft aufgehen, wenn du sie dir mal deine Zeit schenkst und, und, und einfach ein persönliches Gespräch mit ihnen führst, nur ein paar Minuten, das ist für viele schon mal ein Erlebnis, das haben die selten. Ja, und wenn wir diese Zeit nicht bekommen, dann bekommen wir erstmal wenig mit. Und wir können natürlich auch den Kindern dann nicht so gut gerecht werden, auch in ihren Bedürfnissen, also in den unmittelbaren Bedürfnissen der Kinder, die ja jetzt gar nicht irgendwie pathologischer Art sein müssen, sondern einfach natürliche Bedürfnisse ähm, als eigenständige Person wahrgenommen zu werden und nicht immer nur ein Teil eines Klassenverbandes zu sein oder funktionieren zu müssen, was ja doch häufig leider der Fall ist. Also ich habe zum Beispiel an meiner Schule hier in München, damals habe ich eine Schülersprechstunde angeboten, das habe ich einfach freiwillig getan, weil ich gedacht habe, das, der pädagogische Nutzen ist für mich da einfach so groß. Und ich möchte auch was von den Kindern erfahren, dass ich gesagt habe, jedes Kind kommt zweimal im Schuljahr zu mir in die Sprechstunde und darf natürlich, wenn Bedarf ist, immer sich auch noch zusätzlich in dieser persönlichen Schülersprechstunde anmelden. Und die Liste war immer voll. Am Anfang waren die Kinder etwas zaghaft weil sie erstmal natürlich dachten oh was will der dann von mir was fragt er mich da aber als dann die ersten gemerkt haben wie schön es für die auch war einfach mal frei äh, mit Zeit reden zu können was ja selten passiert im Schulalltag war also da ein Riesen Run drauf und ähm, auch die Eltern fanden das natürlich klasse Zumindest die meisten vielleicht hatten manche eben die was zu verbergen hatten auch ein bisschen Sorge dass da Sachen rauskommen die sie nicht wollten aber für die Kinder jetzt erstmal die ja meinen mein primäres Klientel sind. Ja, ich bin ja erst bei den Kindern verpflichtet und nicht den Eltern. Für die war das top. Und ähm, ich kann ja also auch jedem Lehrer nur empfehlen, diese Zeit, die man da investiert, vielleicht eine Unterrichtsstunde zusätzlich pro Woche, die kriegt man hundertfach zurück, indem man ein ganz anderes Vertrauensverhältnis mit den Kindern hat und im Zweifel vielleicht auch solche Dinge, die ihr ja hier auch mit dem Thema bei Goldkind behandelt, viel besser erspüren kann. Das heißt also, das ist für mich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung gewesen, Zeit mal zu haben im Eins-zu-eins-Gespräch mit den Kindern.
0: Vorhin schon gesagt, du bist vor allem in der dritten und vierten Klasse aktiv. Jetzt ist das ja auch eine ziemlich heiße Phase für die Kinder, weil es ja um die Frage geht, wie geht es danach weiter? Gehe ich auf ein Gymnasium, gehe ich auf eine andere Schule. Das könnte ich mir vorstellen, gerade mit den Eltern ist die Bandbreite des Engagements in dem Themenkontext wahrscheinlich recht groß. Also die einen, die ihre Kinder auf jeden Fall auf ein Gymnasium schicken äh, wollen und äh, dahingehend jede Art von Druck ausüben, die, der irgendwie aus ihrer Sicht notwendig wäre. Hm. Äh, und auf der anderen Seite des Spektrums diejenigen, die sich damit eigentlich überhaupt nicht beschäftigen und, und das Kind quasi, äh, ja, gar nicht erst motivieren da auch wirklich Gas zu geben. Wie, wie, wie ist da dein Eindruck, deine also, Erfahrung?
1: Ja, ich denke, man muss da unterscheiden, was, was meine ich mit Engagement. Also das Engagement kann natürlich zum einen sein der Wille, dass das Kind unbedingt diesem Wunsch gerecht wird, der Eltern auf die und die Schulform zu gehen. Oder ein persönliches Engagement im Sinne von, ich setze mich tatsächlich mit schulischen Themen und Inhalten und natürlich sowieso mit den erzieherischen Themen auseinander und begleite mein Kind in diesem Prozess. Ich glaube, bei vielen Eltern ist ein sehr großer Wunsch da und ein, sage ich mal, rein äh, ideelles Engagement, was sich natürlich dann manchmal auch in Druck gegenüber Schule und Lehrern ausprägt. Und äh, manchmal ähm, gibt es natürlich auch Eltern, die sich tatsächlich persönlich dann ähm, damit befassen und dadurch oft auch ein realistischeres Bild von ihren eigenen Kindern bekommen. Also das ist sicherlich eine, eine Thematik, die äh, an diesen... Jahrgangsstufen 3 und 4 gerade jetzt für Lehrer nicht unbedingt die, die schönste ist, sich also auch da ähm, mit den Eltern so stark auseinanderzusetzen, wenn da eine Diskrepanz ist zwischen Wunsch und Wirklichkeit, was schon vorkommen kann und was glaube ich gerade jetzt sage ich mal ähm, hier in den urbanen Milieus noch stärker ausgeprägt ist als da, wo ich jetzt aktuell bin. Das ist so ein bisschen auch ein Vergleich, den ich ziehen kann nach den verschiedenen Jahren, die ich jetzt an unterschiedlichen Standorten tätig war. Ja, das ist ähm, Oft dann das Problem, dass ich merke, da sind Eltern, die ähm, haben sehr feste Vorstellungen von der Zukunft ihres Kindes, von dem Leben des Kindes oder auch wie das Kind sozusagen in der Schule ähm, beschult, behütet, erzogen werden soll, aber bieten selbst sehr wenig Involvement in diese ganze Thematik. Das heißt, da wird äh, auf der einen Seite sehr große fo große Forderungen gestellt, werden große Ideale na, ähm, dem Kind auch subtil teilweise vermittelt. Das spürt natürlich ein Kind auch in der Familie, wenn da die Erwartungshaltung groß ist ähm, und die Realität, entweder das Vermögen des Kindes oder die Motivationslage ähm, oder oder oder, das hat oft verschiedene Gründe, passt dann nicht zusammen. Und wenn diese Passung nicht da ist, dann haben wir natürlich immer eine, als Lehrer die, das Problem, dass wir da irgendwie versuchen müssen zu vermitteln, auch im Sinne des Kindes. Ne? Also wie gesagt, das Kind ist immer mein Klient Nummer eins und ich versuche sozusagen auch im Zweifel die Eltern ähm, nicht zu überzeugen, aber zumindest mal zu sensibilisieren dafür, was in meinen Augen, und diese Meinung kann natürlich auch falsch sein, ähm, aber nach bestem Wissen und Gewissen für ihr Kind die beste Lösung oder der beste Weg jetzt in dem Fall ist. Ja, und ich glaube, das ist natürlich eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, gerade bei uns hier in Deutschland, wo ja doch Abschlüsse und Schulaufbahnen noch so einen hohen Stellenwert haben. Und ja, das ist immer ein Dilemma und eine sehr, sehr große Herausforderung, weil die Konsequenzen halt doch gravierend sein können.
0: Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich merkt man das auch so ein Stück weit an der Reaktion eines Kindes auf Noten auf äh, auch vor einer einer Prüfung sozusagen wie das Kind dann da auch äh, entsprechend angespannt ist oder danach auch darauf reagiert also wenn jetzt da irgendwie eine schlechte Note bei einer Prüfung rauskommt und das Kind äh, völlig äh, durchdreht weil es äh, genau weiß, was es daheim zu erwarten hat äh, ist das ist das was wo du sagst, das würdest du merken, ob das Kind jetzt einfach intrinsisch traurig ist, weil es äh, eigentlich von sich selbst was anderes erwartet hätte oder das Kind wirklich sagt, ähm, Mist, jetzt komme ich nach Hause und äh, dann gibt es da ein, ein riesengroßes Donnerwetter in gleich welcher Ausprägung auch immer.
1: Also ich glaube, manche Kinder, die sind äh, so frei und unbedarf, dass die das auch äh, in Worte fassen und dann auch sagen, dass es zu Hause eventuell diesen Druck gibt. Das ist ja noch das Schöne in dem Alter, dass Kinder oft gar nicht so sehr über das Nachdenken, was sie sagen und nicht diese Filter haben, sondern die sagen frei heraus, was, 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 ihn, was sie beschäftigt. Und ähm, da erfährt man natürlich manchmal auch gewisse Dinge, dann sei es jetzt Notendruck oder eben auch ähm, ja, dysfunktionale Aspekte von Familien, was, was wir vorhin noch nicht besprochen hatten. Aber das ist eine ganz gute, sage ich mal, Quelle, weil Kinder da sehr offen und authentisch sind. Aber nicht alle. Es gibt natürlich auch viele, die dann schon Strategien haben, das zu verdecken oder das zu überspielen. Ähm, nur ich würde mal sagen, in der Dauer, in der wir ja als Klassenleiter in der Regel über zwei Jahre mit den Kindern zusammen sind, kriegst du da schon irgendwann Gespür, ob sozusagen das Kind zu irgendwas ähm, gedrängt, gedrückt wird von den Eltern, was es selbst entweder nicht vermag oder auch gar nicht will. Ja, das, das äh, gibt es zuhauf und ich sage mal, dieses Thema übertritt ähm, nach der vierten Klasse bei uns hier in Bayern und in vielen anderen Bundesländern ist für mich eine sehr, sehr ähm, ja ähm, wichtige Frage, die, die sich auch die Bildungspolitik mal, ähm, der sich die Bildungspolitik annehmen sollte, denn ähm, ich glaube, dass da viel passiert auch ähm, an psychischen Effekten, an sozialen Effekten, an familiären Effekten etc., ähm, was gar nicht so evaluiert und klar ist. Ich glaube, da müsste man tatsächlich mal ähm, mal rangehen und dieses Thema aufarbeiten und vielleicht Lösungen finden, die äh, diese ganze Sache ein bisschen entschärfen. Ja, also ich ähm, bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so der große Fan davon, von diesem Übertritt nach der vierten Klasse. Es gibt Bundesländer, die gestalten das ein bisschen anders wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, gerade weil wir jetzt ja eh vor so großen Herausforderungen im Bildungswesen und im schulischen Bildungswesen stehen. Ähm, glaube, ich wäre das vielleicht auch eine gute Chance, jetzt mal die Krise als Chance zu nutzen, um mal tatsächlich ein bisschen radikalere Veränderungen auch zu tun. Weil ich denke, da ist doch einiges im Argen, was nicht nur uns Lehrer, sondern vor allem natürlich auch die Eltern und Kinder, ja behindert oder auch einfach was ähm, nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Wenn wir nochmal auf die dysfunktionalen Familien zur Sprache kommen, wie viel Wissen hat eine Lehrkraft denn eigentlich von diesen Themen? Und, und zwar wie viel Wissen auch schon qua Ausbildung, qua Studium quasi und, und wie viel eignet man sich dann vielleicht auch selbst an, weil man merkt, dass es irgendwie ein wichtiges Thema und beschäftigt natürlich auch die, die Schüler und, und das ganze Umfeld, in dem ich als Lehrer arbeite.
1: Also bei mir ist natürlich jetzt mein Lehramtsstudium schon eine Zeit lang her ähm, und auch mein Referendariat ist eine Zeit lang her. Ich muss sagen, ich persönlich habe mich schon immer für Psychologie und solche Themen interessiert. Ähm, ich habe auch vor meinem Lehramtsstudium schon einmal ein anderes Studium ähm, gemacht und habe dabei auch Psychologie studiert und andere Fächer, die mir dabei geholfen haben, da schon frühzeitig eine, einen sensiblen Blick drauf zu haben. Ich denke... Grundsätzlich ist es immer eine Frage, inwieweit man sich halt auch äh, mit diesen Themen auseinandersetzen möchte. In der institutionalisierten Form an der Uni oder auch jetzt in der Lehrerbildung, weiß ich ehrlich gesagt nicht, inwieweit das jetzt aktuell ähm, dort eingebunden ist. Ich muss gestehen, ich hatte damals eine ja etwas außergewöhnliche Seminarrektorin, die also uns im Referendariat betreut und ausgebildet hat und die war... Äh, Einfach eine sehr, sehr engagierte, tolle Frau, die uns da einfach schon, ja, diese Themen nahegebracht hat, die da Experten eingeladen hat zu uns ins Seminar und uns, glaube ich, da bestmöglich vorbereitet hat. Ich denke, das ist sehr unterschiedlich, deswegen kann man es vielleicht pauschal auch gar nicht sagen, inwieweit jetzt alle Lehrer grundsätzlich da schon eine Grundausbildung oder eine Sensibilisierung durchlaufen haben. Und im weiteren Verlauf hängt es natürlich dann immer sehr stark von den Schulen, also letztendlich den Schulleitungen oder auch dem Kollegium ab, inwieweit man halt in Fortbildungen oder sonstigen Rahmen halt auch mal als ja, Thema innerhalb des Kollegiums äh, sich solchen Dingen mal zuwidmet ich denke mal, möglich ist heute vieles. Es gibt ja so viele Institutionen, so viele Stellen, die einen da gerne beraten, die in die Schulen kommen, Pädagogenfortbildungen machen. Also ich glaube, es hapert bei uns überhaupt nicht an den Möglichkeiten. Oft ist es eine Frage der, der Organisation, der Zeit, vor allem heutzutage leider. Und das wäre halt auch ein Plädoyer dafür, da ein bisschen mehr Raum zu schaffen für solche Dinge, was natürlich jetzt gerade mit der Personalnot schwierig ist. Aber jetzt mal langfristig gedacht, glaube ich, ähm, müssten da vielleicht ähm, einfach die Schulen im Zweifel noch ein bisschen enger ähm, zusammenarbeiten mit den Institutionen. Es gibt ja die Schulpsychologen, die sowieso fest institutionalisiert sind, die einem dann natürlich auch helfen können, sowohl als Elternteil, als Lehrer, also alle Beteiligten, die im ähm, System Schule irgendwie mitwirken oder tätig sind, haben da eine Anlaufstelle. Es gibt die ähm, Jugendsozialarbeiter an Schulen die mittlerweile fast an jeder oder zumindest den meisten Schulen, die ich kenne, sind und Ansprechpartner sind. Von dem her glaube ich schon, dass heutzutage da viel, viel, viel getan wird, um ähm, da auch eine Anlaufstelle zu bieten oder auch einfach ja den Familien und Kindern, die einfach da benachteiligt sind, irgendwie eine Chance zu geben, auch eine normale Entwicklung mitzumachen und dann eben auch an nicht nur im schulischen, sondern auch im privaten Leben einfach dann besser teilhaben zu
0: können. Gibt es dann sowas wie eine, ich nenne es jetzt mal Prozesskette, die jeder Lehrer, die jede Lehrerin kennen sollte, um auf solche Situationen zu reagieren, wenn man merkt, da hat ein Kind ein, ein Problem. Also gibt es da irgendwie sowas wie eine definierte, einen definierten Ablauf, wie, wie man dann da auch wirklich agiert in so einer Situation?
1: Also wenn du jetzt einen wirklich festgeschriebenen Notfallplan oder sowas meinst, der also ganz klar definiert ist, dann würde ich sagen, nein, ich glaube, es gibt genug Ansprechpartner, die einem unter die Arme greifen, von dem her sollte man vielleicht auch nicht voreilig jetzt alles selbst in die Hand nehmen und meinen, auch aus bestem Wissen und Gewissen oder aus bestem ähm, Glauben, äh, da jetzt ganz schnell irgendwas tun zu müssen. Äh, sondern ich glaube, man kann sich äh, an viele Stellen wenden, die einen dann Wege aufzeigen. Und ich glaube auch, dass diese Wege vielleicht gar nicht immer fest äh, nach einem Standardprozedere ablaufen, sondern dass man also immer individuell hinschauen muss, was habe ich für eine Problematik? Ich meine, wenn ich natürlich jetzt Missbrauch oder gravierende Fälle von, Wald oder irgendwas zu Hause habe, ich glaube, dann ist es relativ schnell klar. Aber oft sind die Fälle ja ein bisschen äh, diffiziler und subtiler und da muss man erstmal herausfinden, ähm, was, was ist denn hier eigentlich die Problematik? Ja, Ich meine, wenn ich depressive Eltern habe, da muss ich erstmal überlegen, ähm, wie kann ich denn da anknüpfen? Ich glaube, das ist sehr individuell und unterschiedlich auch, wie schwer dann eben so eine Krankheit ist und wie weit auch die Eltern überhaupt willens sind da, sich selbst das einzugestehen und entsprechend dann auch ähm, zu handeln im Folge dessen. Also von dem her ähm, würde ich jetzt persönlich, das ist jetzt meine ganz persönliche ähm, Meinung, ich würde mich immer an jemanden wenden, dem ich dann eine gewisse Kompetenz zuspreche, sei es jetzt eine Schulpsychologin oder einem Schulpsychologen, sei es jetzt einfach auch mal der Schulleitung sich anvertrauen, die kennen ja das Prozedere bei solchen Fällen und die wissen im Zweifel, wer der nächste Ansprechpartner sein könnte. Und ähm, ansonsten ähm, gibt es ja auch noch ähm, private Beratungsstellen, die ja sowieso immer der äh, Verschwiegenheit verpflichtet sind. Das heißt, auch an die kann man sich natürlich jederzeit wenden und sagen, pass mal auf, ich bin jetzt hier als Lehrer in der und der Situation, ich habe ein Problem, könnt ihr mir bitte helfen? Also ich glaube, ähm, da ist die Bereitschaft von allen Stellen, die da professionell so eine Hilfe anbieten, sehr, sehr groß. Ja, ich finde das natürlich auch super, dass Goldkind hier ähm, so tolle Angebote hat, um im Zweifel vielleicht auch noch zusätzlich eine Institution darzustellen, die mir ähm, ähm, eine Möglichkeit bietet, für manche Fälle ähm, anzukommen, anzuknüpfen und dann die nächsten Schritte gehen zu können. Also ich finde das eine tolle Sache, wenn es eine Vielfalt gibt, weil ich glaube, dass es eben auch für jeden Charakter, für jede Persönlichkeit einen anderen Weg gibt dann, zu dem entsprechenden Ziel zu kommen. Das ist vielleicht sogar gut, wenn das nicht ganz standardisiert ist, nach so einem
0: Algorithmus oder so. Das heißt, der erste Schritt, der eigentlich wichtig wäre an den Schulen, ist, dass man vielleicht nochmal für ein bisschen mehr Aufklärung sorgt, auch bei den Lehrkräften für mehr Wissen sorgt um diese Themen, um dann auch wirklich ja vielleicht die, die Alarmglocken im Kopf so ein bisschen zu schärfen und, und da auch aufmerksamer mit den Schülern umgehen zu können als Lehrkraft?
1: Ja, zum einen das, ähm, sicherlich durch ähm, ja, Fortbildungen etc. Ähm, das kann aber auch durch informelle Gespräche natürlich passieren mit Kolleginnen oder Kollegen, die solche Erfahrungen schon machen oder gemacht haben. Das ist ja oft sehr spannend, wenn man dann konkrete Fälle hat, die ähm, einfach aus dem Alltag sind und eben auch dann die ja, Wege, die da gegangen wurden oder werden, bespricht und sich selber dann neue Lösungswege oder Ideen abschauen kann, wie man reagieren kann, weil ich glaube, das ist natürlich oft so, dass man als Lehrer, der da nicht explizit für sowas ausgebildet ist, schnell in so eine Überforderung kommt. Ja, Ich denke mal gerade an Junglehrer. Ich sehe mich da auch noch, wenn ich in meiner Zeit zurückdenke, da wäre ich schnell verunsichert gewesen in der Art und Weise, wie ich da das erstmal wie ich das wahrnehme, ob ich das wirklich richtig wahrnehme, an wen ich mich wenden kann, wie ich vielleicht in Zweifel mit dem Schüler oder mit den Eltern kommuniziere. Also sehr, sehr viele Herausforderungen, auf die man jetzt, sage ich mal, so professionell gar nicht vorbereitet ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist dann, dass man irgendwie schnell merkt, ich muss das ja nicht selber lösen, das Problem, aber ich kann entsprechende Hilfe mir holen. Und ich kann dann sozusagen auch sozusagen dieses Dilemma, in dem ich bin, oder diese Unkenntnis, diese Unwissenheit einfach auch dann wieder abgeben, indem ich es dann an eine professionelle Stelle weitergebe. Kann sein, dass ich den Prozess dann noch unterstütze, dass ich Informationen liefere, aber ich bin nicht der Verantwortliche dann, weil das ist tatsächlich auch nicht unsere Aufgabe. Das ist auch eine Sache, die man, glaube ich, ganz klar immer wieder sagen muss. Wir sind ja keine Therapeuten. Das dürfen wir erstmal gar nicht und dafür sind wir auch gar nicht da. Also diese, was wir anfangs ja hatten, diese Abgrenzung auch, ist da ganz wichtig, um professionell handeln zu können. Weil wer es selber in die Hand nimmt, der macht im Zweifel Fehler und das können ja dann schon auch massive Fehler sein, die also ähm, in eine ganz falsche Richtung dann laufen. Deswegen glaube ich, ist dieses auch Grenzen, eigene Grenzen anerkennen, auch zu sagen, das kann ich nicht, das gebe ich ab, eine ganz, ganz wichtige Kompetenz.
0: Ich stelle mir das generell sehr kompliziert und herausfordernd vor, weil man ja auf der einen Seite das Kind hat. Das Kind kennt ja die Situation erstmal nicht anders. In der Regel, gerade in dem Alter, wächst man ja in diesem Umfeld auf, ist dieses Umfeld gewohnt. Die, die Handlungsweisen, die in diesem Umfeld stattfinden, sind quasi normal, weil man es als Kind ja erstmal nicht anders kennt und auch noch nicht so viel mitbekommen hat im Leben, vielleicht um das einzuschätzen, dass das, was zu Hause passiert, jetzt erstmal nicht normal ist. Das heißt, das Kind wird wahrscheinlich immer sagen, erstmal alles ist in Ordnung und alles ist so, wie es halt ist. Die Eltern die werden vermutlich erstmal alles abstreiten in den meisten Fällen und sagen, nee, wir haben alles unter Kontrolle und, und bei uns ist alles in Ordnung. Und so nach dem Motto, was fällt Ihnen, Herr Lehrer, Frau Lehrerin, eigentlich ein, sich hier irgendwie einzumischen? Auf der anderen Seite hat man als Lehrkraft vielleicht auch gar nicht ja, zum einen nicht das tiefe Hintergrundwissen, wie du schon sagst, um, um da wirklich fachlich eine fundierte Aussage treffen zu können und auf der anderen Seite hat man aber vielleicht auch dann die Schwierigkeit, dass man es ja auch nicht zu sehr eskalieren möchte, weil wenn man dann auf einmal das Jugendamt sofort involviert, dann gehen wahrscheinlich noch mehr Alarmglocken auch auf Elternseite an. Und, und vielleicht ist das dann auch für das Kind und das Wohl des Kindes vielleicht schon die eine Eskalationsstufe zu viel oder aber auch zu wenig, ehrlicherweise. Also es geht ja in beide Richtungen. Mhm. Also ein, eine eigentlich wahnsinnig komplexe Situation, Würdest du denn sagen, da müsste man eigentlich auch die Position der, der Schulpsychologen und Psychologinnen an der Stelle vielleicht als, als Zwischenfunktion zwischen der Lehrkraft und auf der anderen Seite dann vielleicht wirklich einer Institution wie einem Jugendamt, die auch nochmal stärken, dass da auch wirklich mehr, mehr Kapazität, vielleicht mehr Zeit, mehr Ressourcen auch zur Verfügung stehen?
1: Also zum einen möchte ich kurz eingehen auf diese komplexe Situation, die du ja treffend beschrieben hast. Und es wird, glaube ich, deutlich, dass da ähm, an sehr vielen Stellen sehr viele, ja, dilemmaartige ähm, Situationen auftreten für alle Seiten, ja, für die beteiligten Pädagogen, für die Eltern, für die Kinder. und das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie diffizil dieser Prozess auch ist und wie viel man natürlich falsch machen kann. Also wenn man immer nur sieht, was man falsch machen kann, dann wird man am Schluss wahrscheinlich eher in eine Vermeidungshandlung kommen, auch als Lehrer. Und da gibt es sicherlich welche, die sowas auch einfach dann verdrängen und gar nicht irgendwie erst zum Thema machen wollen, weil sie wissen, was das sozusagen für Probleme auch für sie in Entscheidungen, in ähm, auch einfach dem Aufwand, der dahinter steckt, bedeutet. Und Deswegen ist es schon richtig, dass es Stellen gibt, die einem dann ab einem gewissen Punkt einfach auch die Last abnehmen, die Verantwortung dann zu tragen für diesen Prozess. Eben aus genannten Gründen, aus äh, Kompetenzgründen, aber auch aus Ressourcengründen. Und ähm, ich denke aber, dass die Schulpsychologinnen und Psychologen da schon ja, sensibilisiert sind, geschult sind und wenn sie eine gewisse Erfahrung dann auch mitbringen, wissen, wie sie mit den Fällen umgehen. Ich glaube, dass die das dann nochmal anders oder besser bewerten können, und auch dann einfach die Stelle sind, die auch legitimerweise dann die Verantwortung übernimmt. Das heißt, auch das Standing gegenüber den Eltern ist natürlich ein anderes, als wenn du jetzt als Junglehrerin ähm, da in der Klasse stehst und sowieso am Rotieren und am Kämpfen bist, weil von allen Seiten irgendwelche Forderungen kommen, die du alle nicht erfüllen kannst. Ja. Also ich glaube, da muss man das vielleicht auf eine höhere Stufe heben, was eine gewisse Autorität mit sich bringt. Und dann, glaube ich, ähm, ist das schon... Der, der Weg, der zu gehen ist und den man aber auch gehen kann, also diesen Weg, den gibt es ja und man muss ihn halt nur wählen und man muss sich dafür entscheiden, den zu gehen und ähm, man muss auch mal sagen, die Schulpsychologinnen und Psychologen, die machen das ja quasi on top, ja? also die haben eine Unterrichtsverpflichtung teilweise Klassenleitung und machen noch diesen Schulpsychologenjob, was ich auch heftig finde, jetzt gerade in Anbetracht natürlich von Pandemie und überhaupt der gesellschaftlichen Entwicklung und all diesen Sachen, die natürlich bei uns an den Schulen auflaufen. Ja, Wir sind ja sozusagen am Bodensatz der Gesellschaft. Bei uns kommt kaskadenartig alles an, was da oben irgendwo in der Gesellschaft schiefläuft. Das kommt bei uns an und oft heißt es dann auch, ja, das sollen noch die Schulen dann irgendwie regeln. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man Ressourcen und Stellen schafft für diese für diese Funktionen. Weil wenn ich jetzt zu wenig Schulpsychologen habe oder die mit der Klassenleitung und ihrer ganzen sonstigen Aufgaben schon überlastet sind, dann wird es natürlich wieder schwierig. Weil dann gibt es wieder Strategien, die einfach dann die Probleme irgendwie unter den Teppich kehren, vermeiden äh, und einfach gar nicht ähm, dazu kommen lassen, dass diese Themen behandelt werden. Und das ist tatsächlich einfach ein, immer noch ein Problem von Ressourcen, äh, finanzieller, personeller und sonstiger Art, die aber an die Politik adressiert werden müssen, weil die können wir nicht äh, die können wir nicht äh, lösen. Ne? Das ist nur sozusagen dann eine Frage von Ausstattung. Und ähm, ich muss sagen, ich kenne jetzt im, gerade im Grund- und Mittelschulbereich fast keinen Lehrer, der nicht sowieso voll engagiert ist für seine Kinder, äh, für seine Schülerinnen und Schüler. Also dieses seine Kinder, das zeigt ja schon oft, dass man sie so irgendwie so, ja, sich denen so sehr annimmt, dass man äh, fast schon die persönliche Verantwortung für sie übernimmt. Von dem her tun Lehrerinnen und Lehrer gerade im Grund- und Mittelschulbereich, für den kann ich jetzt hier sprechen, so unglaublich viel und sind sowieso schon über das Maß engagiert für unsere Nachkommen, für die Zukunft unserer Gesellschaft, dass man da auch aufpassen sollte, nicht noch immer mehr aufzuladen. Also das wäre mein Appell, tatsächlich hier eher Entlastung zu schaffen, eher denen wieder die Möglichkeit zu geben, sich eigentlich ihrem konkreten und ja auch meistens aus Überzeugung gewählten Berufsbild zu widmen. Das wäre mein groß, größter Wunsch eigentlich, wenn ich jetzt mal so ähm, für meinen Berufsstand sprechen
0: würde. Was auch im Kontext steigender Zahlen bei psychischen Erkrankungen, auch übrigens im Kindesalter, durchaus Sinn macht. Also dass man da auch wirklich sich mal überlegt, hey, wir, wir brauchen da mehr Ressourcen. Wir müssen dieses Thema, dieses komplexe Thema ein Stück weit auch den Lehrkräften von den Schultern nehmen mit mehr Unterstützung, mit mehr professioneller Unterstützung, damit da auch nichts auf der Straße liegen bleibt und dass hm. die Kinder am Ende des Tages am, am besten versorgt sind und, und da auch nicht unerkannt unter Problemen zu leiden haben äh, im Elternhaus äh, oder zu Hause generell, äh, die die man dann vielleicht gar nicht mitbekommt.
1: Ich meine, ähm, wir sprechen jetzt viel über die Symptome, über die Art, wie man mit diesen ganzen Symptomen umgeht. Ähm, wenn man natürlich jetzt mal noch weitergehen würde, müsste man natürlich mal irgendwann überlegen, wo kommt denn das eigentlich her, dass wir, wie du besagst, ähm, immer mehr psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen haben. Dass wir das Gleiche natürlich auch bei den Erwachsenen, nicht nur bei Lehrern, sondern auch in anderen Berufsgruppen erleben. Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht die Aufgabe von Goldkind oder auch jetzt den Lehrern, aber natürlich muss man irgendwann auch die Frage stellen, inwieweit sozusagen das, was wir uns für die Kinder wünschen und was wir auch als Lehrer natürlich aufgefordert sind umzusetzen, noch eine Passung hat mit dem, wie wir eigentlich unsere Gesellschaft wie wir Erwachsenen die Gesellschaft gestalten, weil die Kinder spüren natürlich, dass da gewisse Erwartungen sind an sie. Ja? Du sollst ein soziales Wesen werden, du sollst irgendwie glücklich und frei sein, selbstbestimmt und ähm, natürlich all diese Charaktereigenschaften haben, die wir uns für die Kinder wünschen und die Eltern leben es aber schon im Elternhaus oft nicht vor. Geschweige denn jetzt, wenn wir unsere Wirtschaft oder andere, äh, sage ich mal, Größenordnungen unserer Gesellschaft anschauen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo man sich irgendwann tatsächlich mal auf ganz, ganz hohem Niveau fragen muss, ähm, inwieweit können wir eigentlich so eine Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung an Kindheit und Kindesentwicklung und dem, was wir als Erwachsene vorleben und wie unsere Gesellschaft strukturiert und gestaltet ist, wie lange können wir das überhaupt noch so halten, weil Kinder spüren das, dass sie so sein sollen, aber die Realität anders ist. Und das ist für mich, sage ich mal, natürlich ein Riesenpunkt, den, den man jetzt sicherlich hier nicht lösen oder wo man, wo man wirklich mal in ganz viele Bereiche gucken muss, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt, auch in Zukunft Kindern eine Kindheit und auch natürlich eine Schulzeit zu ermöglichen, wo sie das Gefühl haben, das, was ich hier mache und werden soll, das ähm, passt irgendwie auch zu dem Außen.
0: Ja? Absolut. Und, und damit eigentlich ein, ein perfekter Appell zum Ende. Am Ende sollte das Kind auch wirklich Kind sein dürfen und auch in der Lage sein, eine glückliche Kindheit zu erleben. Und alle anderen drumherum sollten dafür sorgen, dass das auch möglich ist sollten aber auch dazu in der Lage sein, mit den nötigen Ressourcen und mit den nötigen äh, Tools sozusagen und dem nötigen Wissen natürlich, äh, das auch wirklich zu ermöglichen. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, hier sein zu können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.